0: Morrison hatte ja auch viele Groupies, also er war wirklich ein, ein Sexidol auch seiner Zeit. Es gibt diese schöne Geschichte, wo der Schlagzeuger der Doors, John Densmore, mal ein Groupie kennengelernt hat nach einem Konzert. Als sie dann auf dem Weg nach oben waren ins Hotelzimmer, sagte das Mädchen dann zu ihm, und gibst du mir seine Zimmernummer? Mhm. Und
1: <lacht> vielen Dank.
0: damit war die Sache dann... Also die, die untangbare
1: Rolle des Schlagzeugers. Ja, ja.
0: Aber das war eben halt die, die Rolle von Morrison. Er war das Zentrum und die anderen drei waren eigentlich Begleitmusiker.
1: 1001 Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute, Heute aus dem Jahr 1971. So ist es. Jawohl. Schönen guten Tag. Hier sind die beiden Musikverrückten. Mal wieder. Dritte Staffel 1001 Musikgeschichten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Lutz Stolberg, unser Musikexperte, ist natürlich am Start und meine Wenigkeit. Ich bin Carsten Richter und heute geht es um einen Mann, der wie viele andere Musiker seiner Generation nicht sehr alt geworden ist, mit gerade mal 27 Jahren gestorben, Club 27. Aber in den paar Jahren, in denen er aktiv gewesen ist, hat er eine ganze Menge kreative Sachen gemacht, nicht nur was Musik betrifft, sondern auch Literatur. Er hat Viele Menschen verärgert, aber sich natürlich auch einen treuen Fankreis geschaffen und gilt bis heute als eine Rock-Ikone. Auch wenn ihm das wahrscheinlich gar nicht so recht war. Es geht um Jim Morrison, Sänger der Doors und um die letzten Monate seines Lebens, aber alles der Reihe nach, wird's... Erzähl erstmal was gibt's, Jim Morrison im Allgemeinen zu sagen? Ja,
0: James Douglas Morrison, der komplette Name, geboren am 8. Dezember 1943, Melbourne, Florida, Sohn eines hohen Tieres in der US Navy, ein Admiral war das, der Mr. Morrison und ähm, zugleich Opfer einer sehr autoritären Erziehung. Der Vater wurde oft versetzt und die Familie hat darunter gelitten und äh, er hat unter der Erziehung äh, gelitten und deshalb hat er sich später auch von seinem Vater distanziert. Sein Vater, der US-Admiral, war übrigens verwickelt in äh, die Tragödie im Golf von Tonkin, die 1964 den Vietnamkrieg ausgelöst hat, als ein amerikanisches Schlachtschiff angeblich von vietnamesischen Fischerbooten beschossen wurde. Heute weiß man, das war ein Fake. Damals ist es historisch verbürgt und da war Jena Morrison also dabei. Ja. Jim war ein sehr belesener, intelligenter Junge. Ähm, er hat äh, ein wahnsinniges literarisches Wissen gehabt, war frühzeitig auch schon äh, selber als Hobbypoet äh, tätig und äh, musiker war ursprünglich kein Thema für ihn. Er ist dann zur Filmakademie nach Los Angeles gegangen und äh, ja wollte eigentlich Filmemacher werden und Stücke schreiben und hat dann dort eben Ray Manzarek äh, kennengelernt, den späteren Keyboarder der Doors. Und ähm, ja, sie haben sich angefreundet und nach einer Weile der Trennung haben sich dann 1965 wieder getroffen am Strand von Venice Beach. Hm. Und ähm, da hat Jim Morrison dem Ray ähm, Moonlight Drive vorgesungen, den späteren Door Song, ja. Und daraufhin, das war dann die Initialzündung, daraufhin haben beide dann beschlossen, eine Rockband zu gründen und, Zitat, eine Million Dollar zu
1: verdienen. <lacht> Damit das dürfte geklappt haben. Ja, ich finde es äh, so, so interessant, dass Jim Morrison ja eigentlich nie wirklich vorhatte, Musiker zu sein. Ja. Er, er hat sich ja eher auch als Poet oder als Dichter gesehen. Mhm. Also auch ein bisschen in dieser Beatnik-Tradition. Also Jack ja. Kerouac hat er gelesen, Lesen, dass er hat sich sehr viel mit den äh, französischen Dichtern äh, äh, beschäftigt. Baudelaire, Blumen des Bösen. Ja genau, alles nicht so lebensbejahende Poesie, aber war eben sein Ding. Und dann ist er irgendwie in diese Musik mit reingerutscht. Genau. Und The Doors haben ja dann auch einen ganz eigenständigen Sound geschaffen.
0: Ja, das kann ich sagen. Im Grunde genommen waren es eigentlich vertonte Gedichte. Äh, Mausen hat, wie ich finde, zumindest auf den frühen Doors-Platten eine hervorragende Figur gemacht als Leadsänger mit seinem, mit seinem Bariton. Ja, ja. Ähm, das kam alles sehr gut. Und äh, ja, die Band hatte keinen Bassisten. Das hat dann Ray Manzarek auf seiner Orgel da äh, besorgt. Er hat also gleichzeitig den Bass auch beigesteuert. Genau mit der linken Hand. Ansonsten war ein, ein Gitarrist dabei, Robbie Krieger und halt der Schlagzeuger John Densmore und Jim Morrison selbst hat kein Instrument gespielt bei Doors Aufnahmen. Er konnte ein bisschen Klavier spielen, aber das ja. fiel nicht so ins Gewicht.
1: Wie war das eigentlich damals bei den Doors? Also in Kalifornien hatten sie sicherlich einen Namen. Ich meine, das war damals eine sehr lebhafte Musikszene, wenn man sich mhm. überlegt, Big Brother and the Holding Company, Grateful ja. Dead, Frank Zappa hat dann später auch in Kalifornien gelebt oder in irgendeiner Künstlerklitsche. Aber äh, ab wann waren sie denn international auf einmal erfolgreich?
0: Na, naja, das ging los im Januar 67 mit der ersten LP, als die erste Platte rausgekommen ist. Ja. Äh, The Doors heißt die mit diesem berühmten Elf-Minuten-Stück. The End und die Hits äh, Break On Through sind darauf und Light My Fire. Wobei man gleich sagen muss, also die, die Karriere der Doors oder überhaupt das Erscheinungsbild der Band war nie an die, diese Hippie-Szene gebunden, weil mhm. mit Flower Power hatten ja die Doors nun wirklich nichts am Hut. Ja, ja. Und äh, es war also was anderes bei ihnen als mit Bands wie beispielsweise Grateful Dead oder Jefferson Airplane. Sie waren eigentlich die Antipoden äh, zur Hippie-Bewegung mit ihren Arien der Finsternis, wenn wir das so wollen. Und ähm, spätere Durststücke, also mir fällt äh, äh, Spanish Caravan beispielsweise mhm. ein mit seinem mit seinen Heavy-Gitarren. Das äh, klingt wie aus den 70ern, also die Dors hätten auch ein paar Jahre später noch Karriere machen können und hätten sich wahrscheinlich auch länger gehalten, wenn Morrison nicht äh, gestorben wäre. zum Bandnamen sollte man vielleicht noch sagen, also abgeleitet aus Doors of Perception von Aldous Huxley, dem Schriftsteller eine Drogenstudie, also Pforten der Wahrnehmung und äh, einem Zitat von William Blake, dem surrealistischen Dichter, ähm, der gesagt hat, es gibt Dinge, die sind bekannt und die sind unbekannt und dazwischen sind Türen. Between there are doors. Also aus diesen beiden äh, ja. Zitaten wurde äh, der Bandname abgeleitet. Das also das Rauschhafte schon drin ja. im
1: Bandnamen. Es klingt wie etwas, was Jim Morrison sehr, sehr gefallen hat. Er selber hat ja anfangs Schon kokettiert mit, mit, mit seiner Rolle als Rockstar, oder? Also, ja. ihm hat es ja schon irgendwie geschmeichelt. Ich glaube, ein bisschen Eitelkeit war da auch mit dabei. Aber ja. später wurde es ihm dann wahrscheinlich zu viel, oder?
0: Später wurde es ihm. Zu viel und ähm, es ist äh, schwierig, diesen Knackpunkt äh, festzumachen, wo die ganze Sache gekippt ist. Also in den ersten, würde ich mal sagen, anderthalb bis zwei Dors-Jahren war er wirklich noch mit Leib und Seele dabei und dann kippte ja. die ganze äh,
1: Geschichte. Konzerte der Dors waren ja auch immer legendär. Ne? Das, das, das war ja ein Happening.
0: Ja, absolut wobei Morrison zuerst äußerst schüchtern auf der Bühne erschien. Er hat also die, die ersten Gigs hat er mit dem Rücken zum Publikum äh, absolviert. Später hat er dann, als er mutiger wurde, äh, hat er bei Auftritten sich gern ein schwarzes Seidentuch äh, übers Gesicht gezogen und ähm, ja, das kam natürlich beim weiblichen Publikum ja, sehr ja. gut an. Äh, Morrison hatte ja auch Viele Groupies. Also er war wirklich ein, ein Sexidol auch seiner Zeit. Es gibt diese schöne Geschichte, wo der Schlagzeuger der Doors, John Densmore, mal einen Groupie kennengelernt hat nach einem Konzert. Und ähm, er war total happy, der unscheinbare Doors-Drummer, weil er dachte, jetzt kann er auch endlich mal eine Frau hier abschleppen. Und als sie dann auf dem Weg nach oben waren ins Hotelzimmer, sagte das Mädchen dann zu ihm, und gibst du mir seine Zimmernummer?
1: Hm. Und Vielen Dank. <lacht>
0: damit war die Sache dann... Also äh, die, die Sturm, aber,
1: Rolle des Schlagzeugers. Ja,
0: ja. Aber das war eben halt die die Rolle von Morrison. Er war das Zentrum. Er hat ja auch künstlerisch die meisten Impulse geliefert, zumindest was die Texte anbelangt. Mhm. Und äh, natürlich sein Erscheinungsbild, als er dann später sicherlich auch dank Drogen, die ihn enthemmt haben, auf der Bühne ähm, seine Fantasien äh, ausgelebt hat. Da war er äh, als charismatischer Frontmann eigentlich nicht zu toppen. Die
1: ganzen Fans, die, die waren ja... Ja wie soll ich sagen, sie haben ihn ja schon fast wie eine, wie eine Heils, wie so ein Heilsbringer verehrt, oder? Das war ja schon gruselig. Ja. ich meine das gehörte sicherlich dann auch in den 60er Jahre Zeitgeist, ich meine so viele Rockstars gab es da vorher ja auch noch nicht, das war ja was grundlegend Neues, ich habe immer das Gefühl, dass viel in ihn reinprojiziert wurde. Sehr viele Wünsche, Vorstellungen, Sehnsüchte, die die jugendlichen Fans, und das waren ja größtenteils Teenager, selber hatten, die aus der Provinz angereist kamen und die versucht haben oder erwartet haben, dass Jim Morrison ihnen jetzt den richtigen Weg zeigt. Was so ungefähr. Ich? Also
0: manche sprachen von seiner Erscheinung auf der Bühne von einer luziferischen Erscheinung. Also wie ein, ein Engel aus dem Jenseits hm. und der ähm, viel Ungutes verheißt, viel brodelnde Wut etc. Und das war ja auch, also das war zum Beispiel eine dieser Sehnsüchte, die man in ihn hinein projiziert hat, dieses Rebellentum. Yeah. Manche sahen ihn auch als den neuen James Dean und... Ähm ja, genau. Zweifellos hat er dieses Rebellentum, dieses Rebellische auch in sich gehabt, nicht zuletzt ausgelöst durch die autoritäre Erziehung durch seinen Vater. Aber er war nicht in der Lage, das zu kanalisieren, geschweige denn politisch zu kanalisieren, sondern es artete dann eben
1: genau. halt aus in Selbstzerstörung. Und da denke ich mir dann einfach, er war zu jung dafür. Er hat nicht das Alter und die Reife gehabt, um mit, mit dieser Rolle umzugehen, die er da inne hatte. Ja. Also klar, er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das heißt, die, also vor allem die späten 60er, da, da hatten ja auch hatte ja das hippie auch ein Stück weit Unschuld verloren. Es gab die Manson-Morde an Sharon Tate mhm. und es gab äh, der Vietnamkrieg. Da kippte ja die Stimmung oder war schon längst gekippt. Und ähm, da haben die Doors und vor allem Jim Morrison eigentlich ganz gut, ähm, wie du schon sagtest, dieses dieses luziferische, dieses, dieses mhm. Unheil äh, verkörpert, was da viele am Horizont gesehen ja. haben. Aber er konnte das nicht. Er konnte konnte nicht damit umgehen wahrscheinlich. Er
0: war eindeutig zu jung. Also als es so richtig losging mit den Doors Anfang '67, da war er 23. Das mhm. darf man nicht vergessen. Gut, nun könnte man einwerfen, das waren andere auch, also die Beatles zum Beispiel, die waren alle Anfang 20, nur, da muss man sagen, das war eine verschworene Bande von vier Jungs, das war bei den Doors allein schon vom äußeren Erscheinungsbild her doch ein bisschen anders, also Mausen war, wie ich schon sagte, das Zentrum und die anderen drei waren eigentlich Begleitmusiker.
1: Also ich glaube auch nicht, dass zum Beispiel John Lennon, der ja sicherlich auch ein Zyniker war, was viele Sachen betrifft, aber so düster wie Joe Morrison, ich glaube, da gibt es wenig Rockstars. Richtig. <lacht> ja, ja, äh, mich äh, beeindruckt da immer eine Geschichte ähm, aus seiner Kindheit, ob sie stimmt oder nicht. Mhm. Keine Ahnung, er hat ja natürlich auch sehr viel zur eigenen Legendenbildung beigetragen. Er hat gemeint, dass er als Kind mal in seiner Heimatstadt einen Verkehrsunfall beobachtet hat, wo ein paar von den amerikanischen Natives da einen Unfall hatten. Ja, das waren Pueblo-Indianer. Genau. Und er hat halt dann die ganzen Verletzten und Leichen auf der Straße liegen sehen und sein Vater ist vorbeigefahren, um zu helfen. Und er hatte damals das Gefühl, dass die Seelen der Verstorbenen auf ihn überwandern. Genau. Und mit diesem schamanischen hat er ja, ja. auch gerne gearbeitet, ja, oder? Stimmt. Genau,
0: also wenn er sein bei im Mittelteil von The End beispielsweise diesen Indianertanz, diesen Kriegstanz da auf der Bühne ja. äh, aufgeführt hat. Äh, das ist richtig, ja. Das war so ein Schlüsselerlebnis und äh, es hat wohl auch gestimmt. Es ist wohl auch verbirgt. Also seine Eltern haben das dann auch später bestätigt und ähm, aber ich glaube, dass er eigentlich Schlüsselhafte an diesem Moment war, dass ihm seine Eltern suggerierten damals, es wäre alles nur ein Traum. Also yeah. statt sich äh, mit ihm zu unterhalten und äh, wie er mit diesem mit diesem furchtbaren Erlebnis umgeht, haben sie ihm eingeflüstert, es wäre alles nur ein Traum. Ja. Und vielleicht war das auch der auslösende Moment für 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 diese vielen. Traumsequenzen und das Rauschhafte, das Unwirkliche in der Doors-Musik und auch speziell in seiner persönlichen Karriere.
1: Ja, das Rauschhafte hat er ja immer gesucht. Also ich glaube, er hat sich dann auch bei vielen äh, Poeten und Philosophen bedient. Die ja mit ähnlichen Elementen gearbeitet haben, dass man so sein die Erkenntnis im Rausch findet.
0: Seine ganze Lyrik war ja auch daran äh, angelehnt. Also wir haben vorhin schon äh, Charles Baudelier ähm, mm. erwähnt, Die Blumen des Bösen. Es gibt ein, einen Song von Doors, End of the Night. Also das scheint mm. äh, zum Teil fast inhaltlich, zumindest eins zu eins aus einem Gedicht von Baudelier entnommen. Da haben wir auch dieses düstere Rauschhafte äh, etc. Er hat es natürlich maßlos übertrieben. Es kam nicht nur. Drogen, äh, LSD vornehmlich, und äh, also es ist erschütternd, was er sich da reingepfiffen hat. Mhm. Alles, also speziell auch an äh, LSD, wenn man die Biografie, Keiner kommt hier lebend raus, von äh, Jerry Hopkins und Danny Sugarman liest. Yeah. Ähm, da wird das alles haargenau beschrieben und äh, eine ein Satz, der immer wiederkehrt, eine Sentenz in diesem Buch ist, also wenn so sein Alltag geschildert wird, nach dem Essen besoff sich Jim. Also das ist irgendwie so gefühlt jeden Tag oder zumindest jeden zweiten Tag in der Anfangsphase ja. ähm und ich meine,
1: schon allein LSD, es macht ja was mit deinem Gehirn. Also du kannst mir nicht sagen, dass es Leute gibt, die regelmäßig LSD genommen haben, die danach noch normal waren. So waren, wie Keine sie vorher Chance. waren. Und es gibt richtig schlimme Fälle. Sid Barrett von Pink Floyd ist ja, dadurch ja. total abgetriftet und konnte nicht mehr Musik machen. Peter Green von Fleetwood Mac im Prinzip mhm. genauso. Und ich glaube, Natürlich war es eine Kombination aus verschiedenen Substanzen, aber LSD hat echt nichts äh, wirklich Gutes mit dem Gehirn von Jim Morrison angerichtet.
0: Nee, weiß Gott nicht. Und dann kam, wie gesagt, der Suff noch dazu. Später hat er dann mit den Drogen zumindest nachgelassen, also mit LSD. LSD sollte ja eine gewisse Kreativität bringen, hat es wohl auch in der äh, frühen Musik der Doors, äh, aber dann äh, ist er eigentlich hoffnungslos dem äh, Suff ja. verfallen.
1: Und äh, halt einen hohen Preis dafür.
0: Seine, seine kreativen Beiträge für die Band, die wurden dann auch immer weniger.
1: Im äh, Dezember 1970 sind The Doors gerade dabei, die Aufnahmen für L.A. Woman, ihr sechstes äh, und das letzte Album mit Jim Morrison zu äh, beenden, zu finalisieren. Riders on the Storm ist der letzte Song, den sie aufnehmen und ja. danach sagt Jim Morrison erstmal Tschüss. Genauso
0: ist es. Er war zu dieser Zeit ein, wie er sich selber mal nannte, fetter blues -Sänger. Also er war aufgedunsen und aufgeschwemmt und hatte einen struppigen Vollbart, um sich auch abzusetzen von dem... Äh, Idealbild äh, des, des Coverschönlings. Hm. Äh, ja, genau, er hatte genug von den Doors, er wollte eine Auszeit nehmen, so hat er es gesagt. Es war keine endgültige Trennung, er wollte nach Paris gehen, die Stadt seiner Helden, Charles Baudelier haben wir schon genannt. Zusammen mit seiner Freundin Pamela und ähm, ja, er wollte nach dem äh, Gedichtband An American Prayer, der relativ erfolgreich war, wollte weitere Bücher schreiben und sich auf seine eigentliche Passion äh, fixieren. Ja. Genau.
1: Und äh, Ray Manserick hat das zum Beispiel auch abgesegnet. Er hat gesagt, Junge, geh nach Paris, mach dein Ding, kein Problem. Also Petros ja, hatten ja, dafür ja. Verständnis, vermutlich auch, weil er eigentlich äh, äh, untragbar geworden war. Also der letzte Live-Auftritt, der war in New Orleans im The Warehouse, hieß der Schuppen, mhm. wo er wohl textlich <lacht> total gehangen hat. John Densmore hat einen Wutanfall bekommen, daraufhin hat Joe Morrison dann die Bühne halb zertrümmert. Ja, ja, ja. Und dann wurde beschlossen: Okay, wir machen erstmal eine Pause, beziehungsweise Jim äh, fliegt nach Paris. Ja.
0: Hinzu kam ja auch noch die Belastung durch den Miami-Prozess vom März 69. Dieses Skandalkonzert. Äh, Mausen war auf der Bühne rund wie ein Buslenker. Gelinde gesagt, hm. er soll sich angeblich da entblößt haben, und äh, wobei es aber keine Belege dafür gibt.
1: Ja. Ja, es ist ja auch so eine Sache, ja. Die Autoritäten hatten ihm richtig, also sogar das FBI hatte ihm. Ah, ja,
0: ja. Ne? Also <lacht> es gab sogar, gab sogar eine anti doors liga in den USA, <lacht> die bestand aus vielen prominenten Politikern, aber ja. auch Showgrößen, genau. die haben gegen die Doors mobil gemacht. Ja. Ja, und ähm, es gab dann einen Prozess nach dem Miami-Vorfall und er wurde dann wegen wegen Trunkenheit und Simulation von Oralsex auf der Bühne äh, verurteilt. Also wie gesagt, diese Entblößung konnte man ihm nicht nachweisen. und ähm, Aber er war auf Kaution freigekommen und durfte eigentlich das Land nicht verlassen und hat es äh, aber trotzdem gemacht. Ist dann wie gesagt nach Paris gegangen, Anfang 1971 und hat damit eigentlich gegen seine Auflagen verstoßen.
1: ja. In Paris ist er ja dann wieder mit seiner On-Off-Freundin Pamela Corson zusammengekommen. Ja, die konnten nicht wirklich ohne den jeweils anderen, aber es gab halt immer mal Trennungen. Und in Paris waren sie dann wieder zusammen. Zuerst in einem Hotel gewohnt und dann bei einem befreundeten Model. Und während sich die Corson sehr mit der Drogenbohem. Von Paris eingelassen hat, Jean de Briteux, hieß da einer der führenden Köpfe. Letzten Endes nichts anderes als ein Heroin-Dealer, aber ein, der auf Schickimicki gemacht hat. Er, er hat
0: auch Marion Faithful mit Stoff versorgt.
1: Stimmt, ja, die waren glaube ich auch zusammen sogar mhm, genau. äh, für eine ganze Weile. Ähm, genau, und Curson hat sich mit ihm getroffen, während Morrison eher zurückgezogen gelebt hat und wie du schon sagtest, äh, geschrieben hat. Aber er hatte natürlich auch noch gegen seine großen Dämonen zu kämpfen, ja, vor allem ja, ja. Dämonenalkohol.
0: Vor allem gegen die, ähm, ganz genau, es soll so gewesen sein, dass Morrison, der weitgehend unerkannt in pa Paris leben konnte, dort kannte man die Dors nicht groß und äh, ja, dass er den ganzen Tag, also in den Tag hineingelebt hat. Ähm, spazieren gegangen ist und über ein Notizbuch dabei hatte und dann irgendwelche Eindrücke, die ihm auffielen, äh, dort hineingekritzelt hat. Aber eine wirklich kreative Arbeit als Schriftsteller ist dabei nicht herausgekommen. Der Alkohol war sein bester Freund und ähm, ja, dann traf er auf eine um, Straßenband äh, von Straßenmusikern, waren ein paar Amerikaner darunter und mhm. Für die hat er dann ein Studio gebucht und hat mit ihnen auch ein paar Aufnahmen gemacht und diese Aufnahmen sind vor ein paar Jahren rausgekommen.
1: Ach tatsächlich, und das wusste ich das, gar nicht.
0: Das galt damals als Sensation, ja genau. Also die, die, die letzten Aufnahmen von Jim Morrison, also er macht da gar nicht viel. Die Straßenmusiker spielen und, und man hört ihm im Hintergrund reden und dann ein paar Regieanweisungen geben.
1: Ja, okay. Das ist total mir vorbeigegangen. Ähm und dann läuft alles auf den 3. Juli 1971 hinaus.
0: Ja, genau. Das Todesdatum irgendwann in den Morgenstunden. Es gibt mehrere Versionen. Also Pamela Corson hang ja an der Nadel. Und äh, Morrison soll wegen seiner schlimmen gesundheitlichen Beschwerden, vor allem wegen seines Dauerhustens, auch von ihrem Heroin genommen haben. Er ja. hat Heroin geschnupft, um den Hustenreiz damit zu bekämpfen.
1: Genau, wirkt tatsächlich hustenlindernd. Ja, ja. Er hatte blutigen Husten, glaube ich, sogar. Also ja, ihm ging es ja, echt ja. nicht gut. Er war früher als Kind Asthmatiker. Und das kam wohl ja, irgendwie Er hat wieder, ja auch
0: 120 Zigaretten geraucht. Am ich Tag, wollte gerade sagen, ja. Verdient.
1: Das war wahrscheinlich der eigentliche hm. Grund. Ob Heroin jetzt äh, das beste Mittel ist, um sowas zu behandeln, wage ich mal zu bezweifeln. Jedenfalls wurde er dann tot aufgefunden letzten
0: Endes. Ja genau, wobei es dann zwei Versionen gibt. Die äh, wahrscheinlichste ist, äh, so wie es Pamela Corson äh, geschildert hat. Wir können sie nicht mehr fragen, sie ist 1973 an einer Überdosis gestorben. Aber so hat sie es damals äh, auch bei der polizeilichen Untersuchung zu Protokoll gegeben. Sie haben den den Abend zusammen verbracht, sie waren im Restaurant, Morrison war natürlich wieder Schwer besoffen. Mhm. Dann waren sie im Kino, dann waren sie zu Hause in der Rube Triljö da in ihrer Wohnung und ähm, haben sich Durstplatten angehört. Und ähm, dann sind sie irgendwann halt schlafen gegangen und ähm, Pamela wurde dann wach, irgendwann des Nachts am frühen Morgen und äh, hörte Morrison röcheln. Daraufhin hat sie ihn wach gemacht. Er wollte ein Bad nehmen, ist dann ins Badezimmer gegangen, kam aber nicht zurück. Sie wurde misstrauisch, sah nach ihm. Und fand ihn tot, also zumindest leblos in der Badewanne. Auf, hm. Aus seiner Nase lief Blut und es sah nicht gut aus. Aber er soll wohl gelächelt haben in der Badewanne. Dann verging aber noch eine ganze Zeit. Sie hat also nicht gleich den Notdienst angerufen, da wäre sie wahrscheinlich sprachlich auch nicht in der Lage dazu gewesen, weil sie äh, kein, so kein Wort Französisch gesprochen haben. Dann hat sie äh, Freunde, also gemeinsame Freunde, äh, verständigte Agnes Warda, die Filmemacherin, und und äh, Alan Rooney. Und ähm, das dauerte aber noch eine ganze Weile, bis der Notdienst kam und irgendwann so in den Morgenstunden, so gegen halb zehn ungefähr, yeah. kam dann mh, zunächst der Notdienst und dann Gerichtsmediziner und wir haben dann nur noch den Tod von Morrison äh, festgestellt. Eine Obduktion hat es nie gegeben. ja. Yeah. Das waren wohl damals so, die Gesetze in Frankreich, das musste man nicht machen. Der, der untersuchende Arzt ähm, hatte den Verdacht, dass also Drogen im Spiel waren und daraufhin hat er auf eine Obduktion verzichtet, weil dann wahrscheinlich vor Gericht der Tod ähm, des Musikers durch eigenes yeah. Verschulden festgestellt worden wäre.
1: Davon abgesehen war ja auch das Management sehr bemüht, das nicht so an die große Glocke zu hängen, weil sie wollten nicht, dass es das so ein Riesending wird wie Jimi Hendrix, der ja ein Jahr vorher ja, gestorben ja. ist. Genau.
0: Äh, Und, auch bedingt ja. durch
1: Drogen. Mhm. Ähm, das wollte man vermeiden.
0: Richtig, genau. Und dann gibt es die zweite Version, die ist etwas neuartiger. Die mhm. hat der amerikanische Journalist Bob Seymour äh, erstmals äh, 1991 in seinem Buch »Der Tod von Jim Morrison« beschrieben. Das es die, dass Morrison ohne Pamela in der Musikkneipe Rock'n'Roll Circus gewesen wäre in Paris, soll dort Leute, Trinkkumpane kennengelernt haben, hat dann heimlich auf dem Klo Heroin geschnupft, ist äh, nicht mehr zurückgekehrt, dann hat man ihn leblos aufgefunden, nach Hause geschleift, also in die Wohnung und dann in die Badewanne gelegt. Und dort hat Pamela ihn
1: angeblich gefunden. Mm, soweit ich weiß, also ich bin auch kein Experte, aber ähm, bei einer Überdosis wird zumindest bei bestimmten Drogen die Person dann kühl gelagert. Ja, also möglichst unter Raumtemperatur und äh, da kann man wohl vielleicht noch ein bisschen was drehen. Das haben sie vielleicht auch mit ihm gemacht, dann in kaltes Wasser gelegt und als sie gemerkt haben, okay, das wird nichts mehr, einfach warmes Wasser hinzugefügt und das dann alles ein bisschen ja fingiert, dass es zur ursprünglichen Story passt. Aber ob es tatsächlich so war, ich Wir weiß es nicht. <lacht> Wir wissen es ja. nicht. Mhm. Und ich finde, es spielt auch letzten Endes keine Rolle. Nein. Weil also die ganze äh. Geschichte ist letzten Endes einfach tragisch, so oder so. Das ist völlig richtig, ja. Wobei es ja auch noch eine dritte Version gibt,
0: die besagt, er würde noch leben. Also er hätte seinen Tod damals nur inszeniert, um aus dem verhassten Rock-Business rauszukommen.
1: Ja gut. Ähm, ich
0: halte das für unmöglich.
1: Ja, es ist ja, die, die Geschichte, dass ähm, der, der Friedhofsgärtner vom Friedhof, wo er eben auch begraben liegt, mhm. ihm sehr ähneln würde.
0: Ah ja. Das äh,
1: könnte sein, aber meine Güte. Ja. Ich glaube es nicht, weil er war gesundheitlich so angeschlagen. Er hätte ja dann wirklich einen kalten Entzug machen müssen von allen Dingen. Von allen Dingen. Sich komplett zurückziehen ja. müssen und dann trotzdem auch noch irgendwie, ich meine finanziell von irgendwas äh, leben müssen. Ja, ja sicherlich. Ja.
0: Und äh, Tantiem kann er ja wohl nicht mehr gekriegt haben für die Dorsmusik, weil er ja, wie gesagt, seinen Tod äh, vorgetäuscht hatte. Ja. Das Anwendig, nicht. Ne? Naja, jedenfalls liegt Jim Morrison seit dem 7. Juli 1971 auf dem Friedhof <lacht> Père Lachaise. Das ist der berühmte Künstlerfriedhof äh, in Paris und äh, das ist eigentlich... Die magische Kultstätte auf diesem Friedhof, das Grab von äh, Jim Morrison, man sollte mal dort gewesen sein, es lummern yeah. immer Typen dort rum, es liegt immer ein, ein Duft von Gras in der Luft ah. und äh, es wird Durstmusik abgespielt und ja, es ist eigentlich ein ein Dauerhappening, was da stattfindet.
1: Okay, das es bringt mich gleich zum nächsten Punkt. Er ist ja selbst 50 Jahre nach seinem Tod immer noch eine riesengroße Ikone Ikone der Gegenkultur, Ikone der Hippies, je nachdem. Also schon so eine mystifizierte Gestalt. Und Also ich will ihm gar nicht absprechen, dass er echt einen großen kreativen Impact hatte auf hm. die damalige Zeit und auch heute noch meiner Meinung nach sehr viel zu sagen hat mit seinen Texten und seiner unnachahmlichen Art und Weise. Texte zu schreiben und das dann auch in, in, in der Musik zu verkörpern, das begeistert mich immer wieder aufs Neue. Aber meinst du, dass es wirklich gerechtfertigt ist, ihn zu dieser Art von Ikone zu erklären, wie das heutzutage geschieht? Diese Vergötterung, das mag
0: vielleicht ein bisschen übertrieben sein, hm. das sehe ich schon so. Also du hast völlig recht, in ihrer Zeit haben die Doors viel bewirkt, haben viel dargestellt, dass sie heute noch Fans haben. Es werden wohl jährlich noch immer bis zu drei Millionen Doors-Platten verkauft.
1: Ja.
0: Ähm, ja, sicherlich, sie haben gute gute äh, Musik gemacht, das bleibt irgendwie, aber wäre Mausen am Leben geblieben. Ich glaube, da hätten sie nicht diesen Kultstatus erreicht. Und Ray Manzarek, der Keyboarder, der ja 2013 an Krebs verstorben ist, der hat in späteren Interviews ähm, das immer so dargestellt. Also er hat es nicht so gesagt, aber es kam immer so rüber, als wäre der Tod äh, Morrisons äh, in der Planung der Band gewesen, um den äh, Erfolg für die Ewigkeit zu zementieren. So kam das immer rüber. Gut,
1: Ich habe dann immer das Gefühl, dass dann einfach so noch der eigene Legendenstatus untermauert werden muss, mit ja. solchen Aussagen. Ja, natürlich. Ich glaube, kein Musiker oder sowas behauptet. Ähm, was, was ist deiner Meinung nach der, der, der größte The Doors Moment? <lacht> musikalisch? Ja, also Songs.
0: Ähm, die ganze erste Platte würde ich sagen. Ja? Die klingt so herrlich äh, urtümlich und frisch und Mausens Stimme klingt engelsgleich. Da ist so dieser gewisse Hall unterlegt in vielen Songs, speziell in The End, dieses ja. diabolische, auch dieser diabolische Mittelteil, wo er da spricht. Ja, ähm, ja das ist eigentlich unwiederbringlich. Ja,
1: ich bin ein großer Fan von People are Strange. Hm, war die zweite okay. Platte, oder? Strange Days? Ja. Strange Days war die zweite. Genau. Also äh, Jim Morrison war damals, hatte einfach so ein, ein bisschen deprimierende Phase und ist mit seinem äh, Gitarristen da äh, irgendwo ins, ins Kalifornische Valley gefahren, Verschnaufpause machen. Und er hat die ganze Zeit überlegt, woran liegt es, das, dass ich äh, so deprimiert bin? Und meinte dann irgendwann, when you're strange, people are strange. Und das hat er dann in Songform gepackt. Das ist eben das, was ich meinte, diese unnachahmliche Art und Weise, dass er einfach so seine, seine sein eigenes Gedankengut, seine, seine ja, Sachen, die ihn beschäftigt haben, auf so eine lyrisch-extrem-eindrucksvolle Art und Weise verpackt hat. Mhm. Natürlich dann noch in Zusammenhang mit dieser... Mysteriösen Musik. Dum 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 bum 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 bum. Genau.
0: Wobei die Doors ja nicht nur diabolisch waren, sondern sie haben auch wunderschöne Liebeslieder gemacht. Also zum Beispiel Indian Summer, ist 1970 auf Morrison Hotel veröffentlicht worden ist, aber schon bei den Aufnahmen zur ersten LP 1967 aufgenommen worden. Das ist ein wunderbarer lyrischer Love-Song oder auch, auch Loves Tweet äh, hat er für, für Pamela geschrieben. Ja, yeah. Auch sehr schön. Also die Doors, die konnten auch romantisch sein, wobei da immer so ein bisschen das Wildromantische, also dann schon dieses Brodel, diese brodelnden Untertöne äh, sich auch in diesen Stücken finden.
1: The Doors und Jim Morrison haben uns noch eine ganze Menge zu sagen. Also einfach mal alle Platten durchhören. Tipps habt ihr jetzt von uns bekommen. So, äh, zu guter Letzt, äh, wir haben uns überlegt, wir führen mal wieder unsere Plattengeheimtipps ein. Wir haben es schon in der ersten Staffel gemacht. Das läuft jetzt quasi unter dem Motto, was war noch im Jahr 1971? Was ist äh, an großen Platten damals rausgekommen im Todesjahr von Jim Morrison? Platten, die man vielleicht nicht gleich auf dem Schirm hat, Lutz. Was hast du mitgebracht? Ja, ich
0: habe das Debütalbum von The Sweet äh, dabei. Funny, funny, how sweet cocoa can be. Das mag überraschen, aber die Platte bleibt ein Geheimtipp, äh, weil sie damals überhaupt nicht in den Schatten Charts notiert war. Überhaupt Sweet waren keine Albumband. Sie haben äh, jede Menge Hit-Singles äh, veröffentlicht, ja, ja. kennen wir. Meistens Shin Chapman-Kompositionen. Ja. Äh, aber äh, insbesondere die, die erste Platte, also die ich schon genannt habe, war ein Durchläufer. Da kann man also heute noch nachschlagen und es finden sich keine Chartnotierungen notierungen ja. für diese Scheibe. Aber Da sind drauf, also Coco ist drauf, Funny Funny, die ersten beiden äh, Singles. Dann ein paar Coverversionen, Reflections äh, zum Beispiel, ein alter Motown-Titel yeah. oder auch von, von John Sebastian, Daydream und so. Ist eine gute Platte, also ist natürlich maßgeschneidert von dem Produzenten Phil Wainman, damals yeah. für das RAK-Label, das Plattenlabel, äh, für das ja Chin Chapman, die beiden Vielschreiber damals gearbeitet haben. Ja. Yeah. Äh, Genau, aber wie gesagt, ähm, Sweet waren total mit Einzelsongs erfolgreich, aber yeah. war nie eine Albumband und darum ich, erlaube ich mir, das Debütalbum von The Sweet zum Geheimtipp <lacht> 1971 zu erklären.
1: Das war ja damals auch noch, das, das lief ja so ein bisschen noch unter Bubblegum-Pop. Ja, Das, das war, war ja noch war gar nicht richtig Glamrock. Das kam ja dann erst später mit Fox on the Run und Blockbuster ja, und, ja, und so weiter ja, ja. und so fort. Da hatten sie sich dann... Richtig gefunden beziehungsweise ja, die Produzenten Songtitel ihren Stil sprechen
0: gefunden. dafür für für dieses Bubblegum-hafte <lacht> also funny funny eben halt Coco oder Chop Chop ist auch ein Titel der ist auch auf der ersten Platte drauf ja es aber es sind coole Songs Hat
1: alles keine tiefere Bedeutung ja genau. aber ich will trotzdem es sind total unterhaltsame Songs es ist äh, gute Popmusik absolut äh, mein Geheimtipp 1971 äh, ist Funkadelic Maggot Brain. Mhm. Funkadelic ist äh, eine Band, die aus dem Parlaments hervorgegangen ist. George Clinton ist da so der, ähm, ja, federführende Kopf hinter der ganzen Geschichte. Äh, Funkadelic, ja, die, äh, bestanden vor allem in der damaligen Zeit für ja, psychedelischen Funkrock oder so, so Acid Soul hat man auch gesagt. Gibt tausend Beschreibungen. Also es war alles schon so ein bisschen noch spät 60er, früh 70er angehaucht. Aber sehr funky. Und legendär ist der Opener des Albums, heißt genau wie das Album Maggot Brain. Das ist im Prinzip ein zehnminütiges minütiges Gitarrensolo. Mhm. Ähm, Eddie Hazel heißt der Gitarrist und der hat vorher von George Clinton die Anweisung bekommen, wenn du dieses Solo spielst, stell dir einfach vor, deine Mutter wäre gerade gestorben. Was empfindest du? Genau, das spielst du jetzt auf der Gitarre. Genial. Und es ist ein total emotionaler Moment. Maggot Brain, Funkadelic. So viel zum Jahr 1971. Ja. Lieber Lutz, hab viel Dank für deine Expertise. Danke, hat Spaß gemacht. Wir hören uns dann in der nächsten Folge, wo auch immer es uns hin verschlägt. Bleibt schön gesund, bleibt uns gewogen. Bis demnächst.